0: Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Mechanismus der Selbstorganisation, dass das Team, was sich selbst organisiert und die Verantwortung für einen Bereich trägt, auch unbedingt die Entscheidung treffen muss, mhm. weil dann setzen nämlich so eine Lernprozesse ein, wie ich muss so lange lernen, bis ich die richtige Entscheidung treffe. Ich fühle mich verantwortlich, wenn es schief geht, dann versuche Alternativen zu finden, weil ich möchte ja nicht gewertschätzt werden, also nicht nicht gewertschätzt werden.
1: Wir Denken neu. neu. Hashtag, Hashtag Andersdenker. Andersdenker. Der Podcast für Menschen, die Organisationen, Geschäftsmodelle und Führung neu denken. Herausgegeben vom Institut für Sustainable Leadership and Change. Wir inspirieren und verändern Denkhaltungen. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter www.institut-slc.de
2: Ja, zu Gast heute bei mir, Ronny Großjohann. Schön, dass du da bist. Wir haben die Gelegenheit, mal ein bisschen über das zu sprechen, was du in deiner Vergangenheit gemacht hast, und zwar total spannende Sachen. Du hast im Grunde genommen die Art und Weise in der Zusammenarbeit, wie man Gasturbinen herstellt in einer Fabrik, neu konfiguriert. Erzähl mal ein bisschen deine, deine, deine Story. Du warst für, für, für Siemens lange unterwegs, hast da ganz wilde, verrückte Sachen gemacht, ein neues Organisationsdesign, ein neues Mindset aufgegleist. Erzähl mal ein bisschen, was, was, was da los war. Ja, also im Grunde genommen war es eine ziemlich einfache
0: Kiste. Wir haben überlegt, was wir schaffen können für dieses Unternehmen, um langfristig Bestand zu haben. Und wir hatten uns in den Kopf gesetzt, wieder Insourcing zu betreiben, also gegen den Strom zu schwimmen. Dabei ist äh, nicht nur ich, sondern noch vier andere Leute, ist uns eine Idee gekommen, wir könnten einen A eine, eine Fabrik bauen, die mhm. günstiger fertigt als der Rest der Welt. Das ist
2: schon mal eine gute Idee. <lacht>
0: Sehr gute Idee. Ja, und dann haben wir uns auf dem Weg in unserer Freizeit gemacht, wie so ein kleines Start-up und haben auf Bierdeckeln und später dann auch im Büro viele Dinge erarbeitet, die so uns in den Kopf gekommen sind, weil wir sind gelernte Fertigungsplaner, um diese Fabrik auf Papier zu entwickeln. Das ist uns auch gelungen, einen tollen Business Case, haben dann auch äh, über lange Zeit, äh, also wir haben über lange Zeit das Team Dinge gearbeitet, hat auch super geflogen und am Ende stand dieses Blatt Papier, das haben wir unserem Management vorgestellt und durch mehrere Schleifenden durch hat man uns am Ende den Zuschlag gegeben. Aber so einfach war es? Ja, das? Na, es war natürlich nicht <lacht> so einfach. Aber ich hatte es schon angedeutet: mehrere Schleifen. Mhm. Und da haben wir das erste Mal beobachtet, wie das in so Konzern dann ausgeht. Wir mussten mehrere Chefetagen durchlaufen, bis jemand auf die Idee gekommen ist, zu sagen: Hey, ist ja richtig gut, ich investiere 12 Millionen Euro und kriege jedes Jahr zurück. Hört es irgendwie gut super für mich an. Super Geschäft, eigentlich. Ja, ja. Müssen ja. wir meinen, das zieht sofort, oder? Es ist ja nicht ganz so leicht, im Großkonzern diese Dinge gegen den Strom durchzusetzen, weil es gibt immer. Kostenreduzierungsprogramme und KPIs und Vorgaben und so eine Ausgabe ist ja was besonders geplant ist. Das muss schon jemand <lacht> entscheiden, der etwas höher in der, <lacht> in der Hierarchie steht. Aber am Ende ist das gelungen. Mhm. Geschichte dahinter die erzähle ich lieber nicht, weil das würde <lacht> lange dauern. Ja, ähm, ja. Wir haben Zeit. Und dann äh, haben wir den Zuschlag bekommen. Mhm. Und weil wir auch Projektmanager waren die letzten Jahre über, wussten wir ganz genau wie so ein Projekt geht. Ist klassisch angefangen, schön mit Hierarchien aufbauen, wunderbar mit, äh, mit ähm, Ressourcenplanung, schöne Gantt-Charts, 3000 Line-Items, ja, mit ja, Projekthierarchie, ja, ja. schön mit Folien, KPI-Systeme und so setzt man ja so ein klassisches Projekt auf. Aber irgendwie wollte der Funke zu den Projektteilen nicht so richtig überspringen. Es also waren ja alle schön mandatiert, motiviert waren sie auch, ihre Karriere hängt zum Teil daran, alles super. Ja. Jeder hat so seine Vorstellungen gehabt, aber das ist so klassisch, Projektmanagement fühlt sich irgendwann schwer an. Statusrunde, alle sind im Rechtfertigungsmodus und dieses Leuchten in den Augen. Also die alle sind irgendwie Fabrik, beschäftigt. Ne? Alle sind beschäftigt, ja. ja, aber dieses Gefühl von, aber wir machen etwas Cooles, <lacht> das wollte irgendwie nicht so aufkommen. Wir haben so drei bis sechs Monate vor uns hingearbeitet und festgestellt, das ist nicht das, was wir wollten. Wir wollten unsere eigene Fabrik, die besser ist als jede andere Fabrik in der Welt. Mhm. Aber wir kriegen das nicht transportiert. Ja, und dann haben wir uns kurz zusammengesetzt oder länger zusammengesetzt, überlegt, wo liegt denn das, dass der Funke nicht so springt von uns. Und dann haben wir festgestellt, damals hatten wir wahnsinnig Raum. Es war unsere Idee, wir konnten Ideen entwickeln, es war unser, das war, wir konnten uns selbst verwirklichen wir konnten der Welt was beweisen, nämlich unseren Wert, etwas zu schaffen, was niemand vorher mhm. versucht hat, in unserem Umfeld zumindest. Ähm, naja, dann haben wir gesagt, das liegt tatsächlich an Raum. Warum äh, wenden wir das klassische Projektmanagement nicht und sagen und probieren das aus, was unser Bauch uns sagt? Mhm. Und unser Bauch hat gesagt, schaffe Räume. Wie schafft man Räume? Und wie sieht so ein Raum aus? Ja, na, was wir gemacht haben ist, wir hatten ja ein modulares Fertigungssystem aufgebaut und wir hatten uns überlegt, wir können diese, diese Module genau genug beschreiben. Wir haben ja ein Business Case drin zu stehen, was müssen wir investieren, was muss das Produkt kosten und am Ende nachher. Das gewünschte Ergebnis. Also, Erwählte. klare
2: Rahmenbedingungen sind schon wichtig. Ja, ja, die kann man jetzt nicht weglassen.
0: So, und wir haben gesagt, Warum sind wir eigentlich, maßen wir uns an, die Experten zu sein, wie so ein Teil herzustellen ist, so ein Brenner? Mhm. Also Gasturbine, das war ja nur der kleine Brenner, das war die Brennerfabrik. Mhm. Ähm, wieso maßen wir uns eigentlich an, zu wissen, wie das Ganze geht? Wir sind zwar schön studierte Leute und auch schlau, haben wir uns eingebildet zumindest, aber eigentlich haben wir gar keine Ahnung von Schweißen, mhm. Drehen, Fräsen und äh, Einkaufen oder von gar nichts eigentlich. <lacht> und ähm, das Einzige, was wir wussten, ist dieses Konzept. Ne? Wir haben gesagt, wie erhalten wir diesen, dieses Grundkonzept, der Modellanfertigungssystem, und ähm, dann haben wir angefangen, diese Räume zu definieren. Na, in unserem Business Case hatten wir alle Daten und dann haben wir gesagt, wir wollen keine mandatierten Projektteilnehmer, sondern wir fragen einfach alle, wer Lust hat, mit uns diese Fabrik zu bauen. Denn äh, eins war klar, einmal beantragtes Budget in einem Großkonzern muss ausgegeben werden. Das geht nicht anders. Also Geld hatten wir auch. Also haben wir ausgerufen, wer hat Lust mit uns diese Fabrik zu bauen. Also völliges Prinzip der Freiwilligkeit. Ko komplettes Prinzip der Freiwilligkeit. Ähm, da haben uns natürlich von unseren ehemaligen Projektteilnehmern und Teilprojektlern ja ziemlich viel Erde eingehandelt, dass wir das so gemacht haben. Aber letztendlich ähm, war das die richtige Entscheidung in Will ich kurz erklären. Es kam natürlich ein Haufen Leute, das war die größte Angst, dass niemand kommt, weil keiner Zeit hat und man kennt das ja. Die Aber nicht voran, interessanterweise, wenn man die Frage so stellt, wer hat Lust mit uns die Fabrik zu bauen, es gibt zwar diese Rahmenparameter, aber letztendlich kannst du entscheiden, was auch immer darin stattfindet. Tob dich daran aus, kam eine Menge Leute. Es kamen Leute aus der Fertigung, die gesagt haben: Oh, endlich mal mitreden. Ja. Das sind die krassesten Typen, fand ich. Dann gibt es so Einkäufer, die Maschinenbau studiert haben, die gesagt haben: Oh, warum drücke ich immer den Knöpfchen? Ich kann doch endlich mal das tun, was ich studiere. Mhm. Richtig gut. Und es kamen auch Führungskräfte und auch Leute aus unterschiedlichen Fraktionen, die gesagt haben: na, wenn ich daran mitmache und das ein großer Erfolg ist, dann wird es mir besser gehen in meiner mhm. Karriere. Auf jeden Fall, alle mit unterschiedlichen Motiven. Haufen Leute, 80 Leute, haben mhm. zwei Wochen Workshop gemacht, haben denen erklärt, was unser Grundprinzip ist. Haben, das war uns damals nicht so bewusst, aber im Prinzip haben wir diesen Raum definiert, der unsere Fabrik beschreibt mhm. und haben da drinnen... Freiräume geschaffen, wo sich Leute austoben konnten unter Parametern, die gebunden waren an den, jetzt sage ich das das erste Mal, Sinn und Zwecke unserer Gemeinschaft, nämlich mhm. bau diese eigene Fabrik, die also uns gehören sollte.
2: Zweckgemeinschaft, Raum schaffen, eine motivierende Frage stellen, äh, Prinzip der Freiwilligkeit, das waren jetzt mal so ein paar Grundprinzipien.
0: Das waren Grundprinzipien. Unser Bauch hat uns das gesagt. Äh, heute sind viele Jahre ins Land geladen, heute wissen wir genau, was dahinter steckte. Mhm. Damals war es... Der gesunde Menschenverstand und das Bauchgefühl, das Richtige zu tun. Also, sich, das war, im Prinzip war es eine extrem mutig. Wir hatten super Angst. Ne? Hören wir jetzt auf unsere Bücher, die wir kennen, und auf die Sozialisierung, die wir kennen, und, und, und lassen dieses schlechte Gefühl weiterlaufen, oder? Machen wir mal was ganz anderes. Aber es ist
2: natürlich auch so, ich meine, das eine ist dein Gefühl, euer Gefühl als Gruppe, aber es gibt ja auch noch das Gefühl des Managements und die muss ich ja auch irgendwie bedienen. Wie seid ihr damit? Naja, wir sind
0: eigentlich nicht ganz ehrlich gewesen. Wir haben äh, dem Management natürlich weiter so bedient, wie sich das gehört, mit mhm. Folien mal. Also wir haben das Bunde System weiter bedient. Ja. Würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr so machen, ähm, weil wir selbstbewusster geworden sind. Aber damals haben wir gesagt, wie schützen wir diesen Raum? Mhm. Äh, wir, wir stecken fest im Projekt und es wird was Ekliges, wenn wir so weitermachen. Nämlich wir werden die Hälfte erreichen, alle werden gefrustet sein die Streit, Rechtfertigungsmodus, mh, und das wird wie alle Projekte, Großprojekte laufen, irgendwie gerade so gehen. So, das wollten wir aber nicht. Wir wollten unsere eigene coole Fabrik, die besser ist als jede Fabrik in der Welt. So, und das hätten wir auf dem Weg nicht geschafft. Also war unsere einzige Möglichkeit, weiter das System zu bedienen, wie, wie es uns vorgegeben ist. War Vielleicht gar nicht so die falscheste Entscheidung, weil die Welt New Work und Agilität und so waren vor sechs Jahren überhaupt nicht.
2: Also ihr habt im Grunde genommen einen, okay. einen, einen, einen politischen Außenminister eingesetzt, der. Ja, naja, wie beide waren euch, das. Euch genau, wir haben ich, das äh, genau schön <lacht> früher gemalt, <lacht> schön gun gemacht und nach
0: innen her das System geöffnet. Also, also ihr meine, die sozusagen die, die, die Beschützer dieses Raums ja, in der Rolle? Im Grunde genommen war uns die, die Projektinhalt, wie wir das Ganze machen, ja. Aufgelegt. Das Einzige, was wir als Vorgabe haben, wäre, das nach den Bedingungen, dieses System zu bedienen. Und im Grunde genommen war alles, was in der hat, was wir ändern können, unsere Struktur, unsere Teilnehmer so weiter. Das hätten wir als ändern können. Das war kein Problem. Aber hätten wir jemand erzählt, die können alle machen, was wir wollen, was wir damit unter unser Bauch haben, wir schaffen Räume und geben ja. keine Projektteile hervor, das hätte schon zu großen Fragen geführt. Das ja. haben wir nicht gesagt. Mhm. Aber am Ende haben diese... Diese ähm, Leute, die in den Räumen waren, ne, diese äh, Zweckgemeinschaften, mhm. die für den großen, ganzen Zweck gearbeitet haben, waren im, haben ja im Prinzip auch Ergebnisse generiert, die man übersetzen konnte in das, was unser Steering Committee, was Manager versteht. Ja, ähm, aber letztendlich hätten wir gesagt, Freiraum, wir haben Schweißer dabei, die Entscheidungen treffen und so weiter. Und dann hätte es schon große Fragen gegeben. Wir sind ja später erst mit rausgerückt, mhm. als das erfolgreicher wurde. <lacht> aber für uns fühlte sich das richtig an und wir konnten mhm. es vertreten. Mhm. Mit schlaflosen Lechten zwar und was kommt da raus? Weil das schwerste für einen Projektleiter ist, loslassen. Kannst du bestimmt nachvollziehen. Absolut. Man trägt ja die Verantwortung vermeintlich. Weil man so eingebildet ist und man trifft auch alle wichtigen Entscheidungen, man ist der große Projektleiter und dann muss man plötzlich Los. loslassen und äh, guckt zu von der Seite ganz weit weg, wie andere Leute Entscheidungen treffen über viel Geld. Und es ist schon eine harte Nummer mhm. und äh, man neigt dazu zurückzufallen es tut echt gut eine Doppelspitze zu sein, um sich auf diesen Pfad zu halten und zu wird schon gut gehen, die haben mehr Ahnung wie wir. Das ist schon nicht so einfach.
1: neu. Hashtag Andersdenker. Der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Folge uns auf www.institut-slc.de
2: Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen die Mechanismen beschreiben, also wie, 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 wie das so innerhalb dieses, 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 dieses Freiraumes sozusagen wirkt, wie man da als Team, autonomes Team sagt man ja heute, ne? die, also die Entscheidungen alle selbst trifft, wie funktioniert das und wie kann man das dennoch irgendwie trotzdem steuern, Selbststeuerung, also wie funktioniert diese, also, diese Blackbox? Die das innen? war ja nicht, also das
0: was ich erzähle ist ja nur dieser Rahmen und so, ja. ist ja nur, ja ob das funktioniert oder nicht, hab ich habe mir nicht gesagt. Diese Erfahrung, die wir gesammelt haben mit dieser ersten Entscheidung, waren natürlich sehr prägend. Wir haben nicht nur. ...tolle Sachen erlebt, sondern auch ganz schlimme Sachen. Weil wir Menschen sind halt doch nicht so einfach. Ne? Äh, was wir Beobachter haben am Anfang, alle haben diesen Raum genutzt. Genau wie wir auch, volle Euphorie und alle mit drin und so. Und es war ihr ist und, und quasi waren wir beide waren, waren raus. Wir standen daneben irgendwo in der Ecke und waren raus. Keiner redet mit uns, total schwer nicht gebraucht zu werden. Und unsere teilprojektler die wir hatten, waren die Experten, ...hat auch keiner gebraucht, weil die machen ihr Ding. Fühlt sich alles super an, ne? diese Phase der ersten Euphorie. Und da kommen auch richtige Ergebnisse raus. Es geht nicht lange gut. Irgendwann muss eine Entscheidung getroffen werden in den Teams, wie man das Geld letztendlich ausgibt. Und der natürliche Reflex ist, so kennen das alle Leute, geht zum Gesamtverantwortlichen und holt dir die Genehmigung, dass du letztendlich das Geld ausgibst. Natürlicher Prozess. Wir lächeln heute darüber und jemand anderes sagt, das kannst du ganz normal. Mhm. Aber, nachdem wir heute wissen, müssen wir lächeln, weil es war eine schwierige Situation. Da kommt das erste Mal seit vier Monaten jemand zu uns an und fragt uns nach unserer Meinung und nach unserer Entscheidung. Wow! Hat sich gut angefühlt. Ist super gut, ne? Du bist was wert. Ich frage jemanden und du kannst eine wichtige Entscheidung treffen. Ne? Und du trägst ja die Gesamtverantwortung. Es schmeichelt alles. Das ist alles ganz wie Zuckerwatte. Ja. Ähm, aber wir wussten, da ist was Trügerisch dran. Wenn wir diese Entscheidung treffen. Wir mussten, da muss man auch ehrlich zu sich setzen, man hat keinen Plan davon, was die da zusammengerührt haben. Mhm. Kein Plan. Weil man kann weder schweißen, noch hat man die Auslegung gemacht, man weiß einfach gar nichts mhm. und soll die Entscheidung treffen. Wir haben gesagt, machen wir nicht. Der Bauch sagt, und wir haben schon angefangen mit Bauchgefühl, der sagt, nein, halt, du schickst die wieder weg. Naja, es gab dann richtig Ärger, das sind so Konflikte, die entstehen, wo man dann nachts auch denkt, war das das Richtige und so, schickt die wieder weg. Die sind sauer, natürlich, weil niemand ihnen die Entscheidung abnimmt und mhm. sie kein 0 prozent selbst entscheiden. Und dann haben wir was gesehen, was total wunderbar war, dann fingen die an plötzlich zu lernen, die Experten zu fragen, die ja noch da waren. Die saßen da rum, keiner hat mit ihnen geredet und jetzt waren die plötzlich super gefragt. Und da sieht man so Menschen aufblühen, mhm. die plötzlich leuchten in den Augen hatten wie wir damals, als wir dieses Start-up mhm. Idee von dieser Fabrik gebaut haben. Dann haben wir das erste Mal das Gefühl gehabt, ja, das war die richtige Entscheidung. Mhm. Und interessant, heute wissen wir, dass so ein Lernaspekt, äh, 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 wie sagt man, äh, ja, äh, wir haben ein Lernen, also wie entsteht Lernen, haben mhm. wir beobachtet. Ne? Menschen, die gezwungen sind, Entscheidungen zu treffen. Versuchen ihr Risiko, ihre Entscheidung so klein wie möglich zu halten. Ne? Das war zu sehen. Ne? Die haben die Entscheidung nicht einfach so getroffen, rechts oder links nee. oder ausgewürfelt, sondern dem war das unangenehm, weil sie ja wussten, uh, sie vielleicht das, das oder vielleicht denen. das. Mhm. Wie und, und wenn ich das falsch entscheide, dann geht es richtig schief. Und dann fangen die Leute an zu lernen. Ne? Die versuchen. Das Lernen ist eigentlich nichts weiter, wie das Risiko einer Entscheidung auf 0% zu bringen. Man kommt da nie an. Der einzige Weg, Entscheidung auf, das Risiko einer Entscheidung auf 0% zu gehen, ist zum Chef zu gehen und zu sagen, übernimm du sie. 0%. Aber das war ja nicht mehr da. Also fing die an zu lernen, zu fragen, zu lesen, zu forschen, Engineering einzubinden. es entstanden so eine Zweckgemeinschaften, um ja die richtige Entscheidung zu treffen wie ihr Team. Da hat diese Gemeinschaft unfassbar gelernt und dann die Entscheidung getroffen. Und was man gesehen hat, als sie die Entscheidung getroffen hat, es war dieses Gefühl von Zufriedenheit. Ich glaube, mhm. das kennen wir in Großkonzern ja. gar nicht mehr, wenn wir für etwas stehen und Entscheidungen treffen und dahinter stehen und gelernt haben und ganz viel Arbeit rein investiert, um das Richtige zu können. Ja, zwei Aspekte haben wir beobachtet, nämlich erst diesen Effekt des Lernens. Ich glaube nämlich langsam, dass ein Großkonzern Entscheidungen eine, eine, eine Risiko, also eine Eintritt, Erfolgswahrscheinlichkeit von 50-50 haben, weil es ist so russisch roulette, weil keiner mhm. so richtig die Verantwortung mhm. dreht. Schätzen wir ab, dass das funktioniert. Das das erste Mal, dass es nicht abgeschätzt war. So, und ähm, das Glaube, dass diese Entscheidungen, die aus diesen Themen rausgekommen sind, besser sind als jede Entscheidung in alten, hierarchischen Systemen, wo der Chef eigentlich gar nichts weiß und nur Folien sieht voneinander. Und das Zweite, was wir beobachtet haben, sind die Menschen selbst. Die Experten waren unglaublich beliebte Leute. Sie waren wert. Kann man sich vorstellen. Kannst du mir helfen? Mhm. Unbedingt. Sie waren unglaublich wert. Ja, und ähm, ich glaube, die Frage nach Kannst du mir helfen, ist die eigentliche Wertschätzung, die wir Menschen brauchen, etwas wert zu sein. Also zu spüren, ich bin selbstwirksam. Ja, ich bin wirksam und mich fragt jemand und schätzt, also Wertschätzen ist ja, ich frage dich um deine Meinung, weil es mir wichtig ist. Mhm. Das ist ja Wertschätzen. Mhm. Und ich glaube, wir haben da unglaublich starke Persönlichkeiten geformt, die plötzlich wirklich etwas bewirken konnten. Das tut mir wirklich leid. <lacht> ist kein Problem. <lacht> ja, ähm, die wirklich etwas bewirken können, wirksam sind. Und im, im Grunde genommen haben wir auch für die Experten Räume geschaffen, obwohl wir ihnen die Teilprojekte weggenommen haben, hatten wir ihnen plötzlich einen besonderen Raum geschenkt, in dem sie konnten. Mhm. Ähm, ja, das waren die zwei Effekte, die wir beobachtet haben und das läuft dann noch gut. Und Das ist so der Moment, wo das erste Mal jemand sagt, eigentlich war es gar nicht so schlecht. Es ne? also, vergehen dann sechs Monate oder drei Monate und dann sagt jemand, okay, war vielleicht doch die richtige Entscheidung.
2: Also das heißt im Grunde genommen, ich fasse mal ganz kurz ähm, den, 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 den Status zusammen. Du sagst, eines der Erfolgsgeheimnisse ist nicht eine Entscheidung an die Hierarchie zu delegieren, sondern zu sagen, die Entscheidung wird delegiert an die Kompetenz, die sozusagen äh, in der Lage dazu ist, fachlich diese Entscheidung zu treffen. Und das muss nicht eine hierarchische Position
0: sein. Nicht nur das, sondern... Die Entscheidung trifft genau die Gemeinschaft, mhm. die am Ende auch die Verantwortung für die Entscheidung trägt. trägt. Mhm. So Und ähm, da ein Chef immer außerhalb der Gemeinschaft steht, als mhm. Entscheidungsträger, und er vermeintlich die Verantwortung hätte, ähm, entziehen sich allen anderen diesen Lernprozess. Weil mhm. die, die wissen, entscheiden ja nicht. Es ne? kommt genau dahin, wo die Leute das Wissen haben und die am Ende auch die Verantwortung über mhm. diese Gemeinschaft übernehmen. Wie, was, wir hätten sagen können, wir tragen die Gesamtverantwortung rechts, links. Da ne? nee. wären irgendwie rausgekommen, das Team hat zu arbeiten so wie es immer so ist. Ne? Aber das konnten die noch nicht mehr sagen. Ja. <lacht> weil sie haben es erarbeitet, sie mussten später darin leben und da haben die Entscheidung getroffen. Das heißt, ähm, die waren schon wie so ein kleines Unternehmen. Mhm. Mit Rahmenbedingungen, die fest waren, zu denen sie sich ausrichten sollen. Mhm. Es verändert irgendwas. Ich kann es nicht genau beschreiben, weil die Mechanismen dahinter sind mir heute immer noch nicht so richtig mhm. klar. Aber ich glaube, es liegt daran, dass Entscheidung und Verantwortung tragen ein und dasselbe ist. Mhm. Weil ich kann nur Verantwortung übernehmen, wenn ich etwas bewusst selbst entschieden habe. Wie es dir gebe, dann, selbst wenn ich sage, ich trage die Verantwortung und du entscheidest, <lacht> <lacht> wenn es schief geht, weißt du, was du von mir hörst. Ne? Richtig. <lacht> ich, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Mechanismus der Selbstorganisation. Dass das Team, was sich selbst organisiert und die Verantwortung für einen Bereich trägt, auch unbedingt die Entscheidung treffen muss, mhm. weil dann setzen nämlich so eine Lernprozesse ein, wie ich muss so lange lernen, bis ich die richtige Entscheidung treffe. Ich fühle mich verantwortlich, wenn es schief geht, dann versuche Alternativen zu finden, weil ich möchte ja nicht gewertschätzt werden, also nicht nicht gewertschätzt mhm. werden. Das heißt, das Gegenteil von Wertschätzung ist ja Missachtung, kann mhm. das sein? Ja. Und das Schlimmste, was mir passiert, wenn sie so sage, ey ihr seid ein schlechtes Team, alle eure Entscheidungen sind schlecht und äh, ihr seid sowieso nichts wert. Das möchte ich ja nicht. Also habe ich natürlich bestreben, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ich bringe das Beispiel mit dem Auto jetzt nicht.
2: <lacht> Nein, das ist, äh, ist, ist absolut in Ordnung. Die Zeit haben wir jetzt gar nicht. Aber äh, lass uns mal ein bisschen äh, auf deine Erfahrungen äh, zurückschauen. Äh, viele stehen jetzt momentan vor der Herausforderung, dieses Buzzword Agilität, agile Organisation bei sich irgendwie umzusetzen, ohne wirklich zu verstehen, was ist es denn eigentlich. Vielleicht kannst du deine Sichtweise dazu nochmal, was, was, was ist der Kern für dich hinter einer agilen Organisation? Das ist ja, wie wir beide wissen, nicht irgendeine Methodik wie Scrum oder so, sondern, sondern da, da geht es dazu, wenn ich auf die Wurzel zurückkomme, ist es ja was gänzlich anderes.
0: Ja, die, die, die agile Organisation, die, eine, eine agile Organisation besitzt die Fähigkeit, also was beschreibt ihr? Ähm, ich muss kurz mal meine Gedanken sortieren, weil vorhin hatte ich noch einen schönen Satz. Ähm, ich glaube, die Grundnatur einer agilen Organisation liegt in der Freiheit, sich anpassen mhm. zu dürfen. Mhm. So, ähm, ich glaube, das ist die Grundnatur. Ich meine, Klingt total banal, aber letztendlich steckt da ganz viel Weisheit drin. Weil äh, wir versuchen agile Organisationen zu machen, indem wir Systeme und Raster erfinden, die eigentlich noch mehr Raum einschränken mhm. und die die Leute in diese Gitter halten. Weil wir denken, das macht sie agil. Wie zum Beispiel Scrum aber, ähm, wenn ich Scrum falsch einsetze. Aber wenn ich eine Organisation schaffe, wo die Leute ohne Angst haben sie sich einfach den Rahmenbedingungen immer wieder neu anpassen können, weil sie selber die Hoheit haben über diesen Raum oder ausgelernt und zu sagen, hey, gestern haben wir es so gemacht, hat nicht funktioniert, machen wir heute anders. Oder das Mehl vom, vom Müller hat ein anderes Korn, jetzt müssen wir das Brötchen anders backen. Die Freiheit zu haben, den Standard loszulassen und ständig wieder zu ändern, macht eine Organisation wirklich agil. Mhm. Und die Fähigkeit einer Organisation, sich einzugestehen, dass die Rahmenparameter eine Änderung erfordern, Macht die Organisation nicht nur evolutionär anpassbar an das neue Problem, sondern auch wahnsinnig agil. Und ich glaube, das heißt das Wort auch: Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit ist vielleicht das bessere Wort für agil. Mhm. Und ich glaube, das ist die Erlaubnis und die Fähigkeit einer Organisation, sich an die Rahmenbedingungen von innen und außen anpassen zu dürfen. Und was es auf keinen Fall ist, ist eine starre, personengebundene, hierarchische Organisation. Weil die hat einen großen Nachteil, sie ist eingefroren zu einem gewissen Stand und jede Änderung erfordert riesigen Aufwand oder Reorganisation. Mhm. Wenn ich das weglasse, ob ich eine Organisation agil. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, glaube mhm. ich, äh, was man kennt, ich glaube unser ganzes Wirtschaftssystem wahnsinnig agil ist. Wenn jemand keine gute Leistung bringt, fliegt er aus dem Produktportfolio. Das mhm. ist, da passt sich der Kunde quasi. An den Rahmenbedingungen an. an. So, das heißt, unser ganzes Wirtschaftssystem ist eigentlich wahnsinnig agil, weil es die Erlaubnis hat, mit autonomen, selbstentscheidenden Elementen sich immer wieder neu auszurichten nach dem, was ihren Zweck, also jeweiligen Zweck, ja. besser erfüllt. Ich meine, eigentlich wissen wir eigentlich alle, was agile Organisation ist.
2: <lacht> Insgeheim, ja. Insgeheim.
0: Aber uns ist das so gar nicht klar. Also ein Zentralkomitee der Einheit mit planwirtschaftlichen Strukturen kann ich jetzt gerade mal einführen, bis der Arzt kommt. Es liegt einfach an was anderen, dass die Organisation nicht agil wird.
2: Das hören wir ja ganz oft, ähm, agile Organisationen äh, sind einhergehend mit der Abschaffung von Hierarchien. Das ist ein wahnsinniger Mythos. Ja. Ähm, funktioniert das ohne Hierarchien? Also ist eine Selbstorganisation hierarchielos? Nein, auf keinen Fall. Haben wir am Anfang auch immer gesagt,
0: weil uns das nicht bewusst geworden ist, aber ähm, zum Ende des Projektes wurde es immer klarer. Ja, was ist eigentlich passiert? Wir haben uns alle getroffen, bau deine eigene Fabrik. Da wir, das war unsere oberste Stufe, das war unser gemeinsamer Sinn und Zweck, warum wir überhaupt alle da waren. So, dann hatten wir ja Module, ne? bau die beste Endmontage für deine eigene Fabrik. Im Prinzip ist das eine herrschende Abhängigkeit. Ne? Hätte noch ein Teilprojektleiter ja. einsetzen können. Teilprojektleiter, Endmontage. <lacht> also, ich glaube, dass. Das ist auch eine Hierarchie. So, der löse das Problem in der Endmontage für die Endmontage als Bestandteil der mhm. gemeinsamen Fabrik. Das ist eine dreistufige Hierarchie. Aber nicht eine Hierarchie, die personengebunden ist, sondern eine Hierarchie der Sinn und Zwecke. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen agil dazu bringen darf, weil mhm. das System darf sich ja ständig neu anpassen, wenn neue Erfahrungen sind, dann kann man das als flüssige Hierarchie der Sinn und Zwecke bezeichnen. Mhm. Zweck, nämlich das, was das ist die der Gemeinschaft, das, mhm. das was die Gemeinschaft vorbestimmt hat für, diese, für diesen Raum und Sinn, die Leute, die sich damit den Zweck verbinden und, das, und etwas Sinnvolles hinter ihrem Wert, den sie dort leisten, bringen können. Also Sinn und Zweck trifft es eigentlich sehr mhm. gut. Ich mag mhm. Purpose nicht so, weil mhm. Purpose zeigt es nicht auf. Mhm. Dass Sinn und Zweck eigentlich die Schnittmenge von Rahmenbedingungen und inneren Anforderungen, Erwartungshaltung mhm. an das System ist, das, das zeigt es mhm. einfach nicht auf. Mhm. Also auch eine Hierarchie. Ich, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass die personengebundenen Hierarchien aus Versehen genauso aussehen wie die Hierarchien der Sinn und Zwecke, mhm. nur dass die Hierarchien der Sinn und Zwecke in den Stufen sich ständig wieder neu anpassen können. Diese personengebundenen Hierarchien sind ein Stand. Kleben. Ja, die ja. Ist an der Person kleben und ist eingefroren auf eine gewissen Zeit. Es hat nicht die Erlaubnis, sich sehr schnell anzupassen.
2: Hm, sich zu verflüchtigen, okay, ja. verstanden. Und was würdest du sagen, ist dann die Rolle von Führungskräften in einem solchen System? Finde ich sehr, sehr wichtig, weil
0: wir sind sozialisiert, wie wir sozialisiert sind. Und ich glaube, Führen ist was anderes wie Chefen. Die meisten Führungskräfte definieren sich über Entscheidungsträger sein. Ne? Und ähm, sind den ganzen Tag damit beschäftigt, Informationen aus ihrem Team zu sammeln, um am Ende die richtige Entscheidung zu treffen. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, eigentlich ist der, der oben sitzt, der Dümmste, weil er es nicht macht. Man redet ja heutzutage vom Wissen der Leistenden. Der, der es macht, hat am meisten Ahnung davon. Das war vor 100 Jahren anders, aber die Geschichte erzähle ich nicht. Das heißt, er muss sich das Wissen beschaffen von dem, der, der dort leistet, damit er eine Entscheidung treffen kann. Und ich glaube, das lastet Führungskräfte unglaublich aus. Das sind Chefs. Ich glaube, Führen ist ganz anders definiert. Führen ist definiert ist, wie schaffe ich es zum Beispiel, dieses Betriebssystem dieser Sinn- und Zweckgemeinschaft zu erhalten? Wie schaffe ich es, diesen Raum zu beschützen nach außen? Wie schaffe ich es, diesen Raum zu vertreten? Wie schaffe ich ein Gleichgewicht zwischen den Partnern, die auf Augenhöhe Entscheidungen treffen können? Wie schaffe ich es, starke Menschen zu generieren, die mutig genug sind zu sagen, ich lerne so lange, bis ich die Entscheidung treffen kann, weil das ist wichtig, das ist mein Wert. Wer bringt diese Sozialisierung hin? Und im Grenzfall, wenn alles kritisch wird, wer sorgt dafür, dass die Leute stabil an diesem Thema arbeiten? Das sind alles so Führungssachen. Hm. Fällt bestimmt noch viel mehr ein, ne? aber das hat was mit Führen zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist halt nicht Bestimmen, es mhm. ist auch nicht cheffen. es ist Führen. Mhm. Und das muss keine Person sein, es kann sogar Papier sein, es können okay. mehrere Personen sein. Aber meistens gibt es ja Leute mit besonderen Fähigkeiten, denen Führen wirklich Spaß macht. Aber Führen ist genauso eine Rolle wie jede andere auch in diesem System, weil alle zusammen erfüllen den Sinn und Zweck. Aber mittlerweile glaube ich, dass die Rolle Führung in jede Zweckgemeinschaft gehört. Weil selbst bei einer Gartenparty ist es so, dass jemand führt. das Wort ergreift und sagt, wer macht jetzt eigentlich was? Und auch wenn es keine definierte Führungsrolle ist, in dem Moment, wo er das sagt, führt er ja, indem man die Leute fragt, Wer besorgt denn Bockwurst? Wer macht denn das? Wer macht denn das? Das ist eine temporäre impliziten Führung. Genau. Ja. Und äh, wenn zwei sagen, wir wollen aber beide Getränke besorgen, gibt es immer jemand, der sagt, meistens die Frauen, die sagen, na Mensch, <lacht> ihr kennt doch die Getränkehändler viel besser als du. Lass uns lieber einen schönen Kartoffelsalat machen. Das ist auch führen. Mhm. Wir nehmen das nur nicht so wahr. Aber in Arbeitsteams ist das, ist das präsenter. Mhm. Ja, also das ist die Rolle der Führung ist mittlerweile von brauche ich nicht. Große Fresse, hinzu ein, ein, ein sehr wichtiger Bestandteil jedes Teams. Mhm. Da würde mich jetzt
2: natürlich nochmal interessieren, es gibt ja nicht die Führung, sondern wir erleben ja unterschiedliche Führungsstile. Und wie ist denn deine Sichtweise dazu? Also was bedeutet denn in dem Sinne agile Führung? Ist, kann man das festmachen an, an, einem Spezi an einer spezifischen Art von Führungsstil oder ist es ein Repertoire an Führungsstilen, die ich im Grunde genommen als Dienstleister an mein, an mein Team anpassen muss? Was ist also deine, deine Haltung in dieser gesamten Diskussion um, was ist denn jetzt der passende Führungsstil für ein solches agiles Setting? Puh,
0: diese Frage ist wirklich nicht leicht zu beantworten. Am Ende hängt es dann, ich habe Sag mal, ich habe ja immer unterschiedliche Individuen in einem Team, mhm. die auf irgendeine Art und Weise zusammenarbeiten müssen, um ihren gemeinsamen Zweck zu erfüllen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es den einen Aber letztendlich entscheidet das Team selbst, wie es sich organisiert. Mhm. Und ähm, ich glaube, ohne dass manche das wissen, definieren sie immer diese Führungsrolle mit. Aber genau wie sie es brauchen oder wie sie es mögen oder wie sie sich wohlfühlen oder wie es ihnen sinnvoll erscheint. Mhm. Sinn und Zweck. Sinnvoll. Mhm. Ihnen der Scheiße sinnvoll. Ich, ich glaube, es gibt so Extreme wie, es gibt sogar Teams, die sagen, wir schreiben uns unser Regelweg, wie wir zusammenarbeiten, auf. Dann übernimmt temporär dieses Papier die Führungsrolle. Und irgendwie steckt jede Meinung von dem dort drin. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass in anderen Teams gibt es Persönlichkeiten, die unglaublich gut führen können, weil sie gut moderieren können, weil sie immer ein offenes Ohr haben, weil sie große soziale Kompetenz haben, weil sie wahnsinnig taktisches Gefühl nach außen haben. Es gibt so unterschiedliche Fähigkeiten. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die all diese Dinge vereinen. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass diese Fähigkeiten sich auf unterschiedliche Leute aussehen, weil ja alle unterschiedlich stark sind. Ich glaube, dass wir ganz automatisch, auch wenn jemand persönlich diese Führungsrolle innehat, jeder temporär eine Führungsrolle übernimmt. Das heißt, nein, ich weiß es nicht. Ich mhm. glaube, Führung kann so unglaublich vielfältig sind, aber es gibt ein Muster der Führung, mhm. ein, ein grobes Raster. Aber wie dieses mhm.
2: Bedürfnis aber an Führung gefüllt wird, das ist keine Ahnung, Stil. Mh. Das würde ja aber bedeuten, im Grunde genommen, wenn wir das nochmal festhalten, dass wenn ein Team aus sich heraus den Wunsch und den Bedarf artikuliert. wir wollen eine etwas direktivere Führung oder einen etwas direktiveren Führungsstil, weil wir der Auffassung sind, damit können wir am besten unsere Aufgabe, unseren Sinn, unseren Zweck verfolgen, dann wäre das denkbar, auch ja. in einem agilen Setting. Natürlich.
0: Ich habe Teams kennengelernt, die haben gesagt, wir wünschen uns einen Monarchen mhm. oder einen Patriarchen, mhm. weil wir damit am besten leben können. Das liegt an dem Charakter der Leute. Die sagen, hey, am sinnvollsten für unser Team, das entscheiden wir jetzt und das Entscheidend ist ja, sie treffen für sich selbst die Entscheidung, sie sind selbstbestimmt, definieren sie diese Rolle so und so und bestimmen jemand, der diese füllt. Mhm. Das ist was ganz anderes, als wenn von außen jemand kommt und sagt, ihr meine Sklaven, ihr macht genau das, was ich euch sage. Es ist was anderes. Und ja, es gibt tatsächlich Teams, die sich so wahnsinnig wohlfühlen und ihren Zweck optimal ausfüllen. Ich habe das schon gesehen. Das guckst du als erstes Mal, wenn du das, das erste Mal siehst, total verwundert rein und dann lernst du was von den Leuten und sagst, Ronny, wir sind selbstbestimmt. Hast du doch gerade gesagt, nicht immer äh, Wasser predigen und Wein trinken. Mhm. Ja, da lernt man was. Mhm. Aber auch das funktioniert. Mhm. Aber wichtig ist, dass ähm, die Führungsrolle innerhalb der Gemeinschaft ist und nie außen. Was die große Gefahr ist, dass manche Führungskräfte sagen, ja, lass mal mein Team selbst organisiert sein, ich stehe dann außen. Diese Führungskraft oder dieser Chef ist nicht mehr Teil dieses Systems. Das heißt, sie ist quasi nicht mehr existent, weil diese Rolle bildet sich immer innerhalb der Gemeinschaft. Mhm. Wer diese Führungskraft da drinne und sagt, ich bin Teil von dieser Welt, dann ist, es, ist er legitimiert, um den gemeinsamen Sinn und Zweck zu erfüllen. Wie kann es
2: denn sein, dass ein Chef außerhalb des Sinn und Zwecks steht? Das geht doch gar nicht. Es <lacht> funktioniert schlichtweg gar nicht. Ja. Jetzt sollte man vielleicht nochmal einen, 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 einen Spotlight drauflegen ähm, auf, auf dieses Thema agile Transformation. Also wenn ich für mich begriffen habe, ich will da etwas tun, ähm, wie kann es mir deiner Erfahrung nach gelingen, ähm, sozusagen meine, meine Organisation in diesen Wandelprozess reinzubringen? Was sind da die richtigen ja, Schritte, Herangehensweisen?
0: Ich glaube, man, mag, man braucht als erstes mal das Wissen darüber, dass Wasser tatsächlich nass ist, und um das mhm. zu glauben, dass es nass ist. <lacht> und der zweite Schritt ist das Ausprobieren, ob es tatsächlich nass ist. Erst dann weiß man wirklich, ob mhm. es nass ist. Das heißt im Grunde genommen, jeder von uns trägt diesen gesellschaftlichen Wandel und diese Art und Weise miteinander umzugehen in sich, weil er es in seinem Privatleben, in seinem Freundeskreis, in seiner Familie alles kennt. Und er muss einmal hören, dass es auf Arbeit natürlich auch so cool sein kann wie im Privatleben. Dass man mitbestimmen kann und dass man sich selbst verwirklichen kann, auch auf Arbeit. Das gilt für Führungskräfte, aber auch für Mitarbeiter. Beide haben gleich große Schwierigkeiten damit. Der eine mit Verantwortung übernehmen und der andere mit loslassen. Und das ist aber im Privaten schon immer funktioniert. Ich glaube, das muss man einmal hören. Und anfangen darüber nachzudenken. Und dann, das Zweite ist mutig genug sein, mit seinen Kollegen sich auszutauschen, wie ist denn das eigentlich? Und dann stellt man plötzlich fest, dass man mit diesem Bauchgefühl gar nicht so alleine ist, dass alle anderen ja das gleiche Bauchgefühl haben. Und ich glaube, wenn man dann ein bisschen mutig daran weiterforscht, ist man auf den richtigen Weg. Ansonsten habe ich keine, eine, eine, keine Salbe, die ich raufschmieren kann und dann wird diese Wunde schon geschlossen. Die gibt es schlichtweg nicht. Aber ich glaube, der Dialog und äh, der gesunde Menschenverstand und das Bauchgefühl, vielleicht ein bisschen mit ein bisschen Anleitung von jemand, der das schon positive Beispiele gesehen hat, der ein paar Kniffe denkt, wie man ein paar mhm. Fallstricke nicht gehen muss, obwohl manchmal glaube ich, dass die wichtig sind, hilft dann sehr. Und ich glaube auch, wenn man in den sozialen Medien guckt und in der Presse und was sich alles bewegt, und alle sprechen von New Work und so, es verändert sich was in unserer Gesellschaft. Oder sagen wir mal so, es hat sich schon verändert, aber der Bedarf, das umzusetzen, wird immer größer, weil die, die Differenz von ich fühle mich auf Arbeit wohl zu... Wie könnte es sein? Ist das richtig gesagt? Ja. Die wird einfach immer größer und irgendwas ist das Spannungsfeld so groß,
2: dass es das ein paar und Leute gibt. Was wir gibt, da die ja aufstehen. momentan erleben, und da weiß ich ja auch von dir, dass du da eher kritisch äh, zu stehst, ich ja, äh, ich ja auch, da sind wir ja in einer Gle gleichen Glaubensgemeinschaft sozusagen. Ist, viele versuchen dann auf diesen Zug äh, von einzelnen Frameworks, einzelnen Instrumenten, Werkzeugen, Methoden aufzuspringen und zu glauben, jetzt machen wir Scrum, dann sind wir agil, dann schaffen wir so eine neue Arbeitskultur. Ähm, du sagst, äh, Scrum kann genauso Command and Control äh, im, im Modus sein ja, wie, wie, eine, wie, eine, wie eine klassische äh, Hierarchie. Ähm, also das heißt, im Grunde genommen äh, müssen wir da ja anders rangehen.
0: Ne? Ja. Also, ich bin da totaler Hardliner und ich glaube, die mich kennen, die wissen das. Äh, für mich fängt die Rekultivierung, will ich es mal nennen am Bewusstsein der Menschen im System an. Ein Mensch, dem klar ist, was sein Sinn und Zweck ist, hat das Bestreben, sich zu organisieren mit anderen. Ich meine, du hast das einzelne Individuum, ne, wie ich mich mit einer Sache verbinden kann, nämlich begeistert zu investieren meine Energie, versucht zu kommunizieren und mein Motiv reinzubringen und den anderen zu erklären, dass ich der Richtige bin. So. Wenn ich das in der Gruppe schaffe ne, und eine Gruppe von Menschen erkennt, was ihr Zweck ist, na, dann werden sie sich spätestens dann die Frage stellen, wie kann ich mich organisieren? Wie wollen wir denn diesen Zweck erfüllen? Das ist ein natürlicher Instinkt, sich arbeitsteilig aufzuteilen. Das ist ja organisiert. Gartenparty. Ja? Also niemand fährt zur Gartenparty und fragt, lieben Gott, kannst du uns mal bitte sagen, wie wir das lösen können? <lacht> Nein, ich fange an zu reden und mich zu organisieren, weil ich das will. Ich habe es verstanden. Sinn und Zweck ist Gartenparty. So. Ja? Wenn ich das geschafft habe, dann ist mein natürlicher Instinkt zu sagen, welche Hilfsmittel gibt es denn, die mich unterstützen in dem, was ich tue in meiner Organisation. Und da ist genau Scrum richtig. Ich kann Scrum auf, zweier, auf zweierlei Art und Weise verwenden. Das erste ist, ich benutze Scrum, aufgedrückt als Raster, wo ich ganz kleine Lücken habe, wo sich Leute bewegen kann, zu Command und Control. Kurzzyklisch zu kontrollieren, ob der Mitarbeiter auch seine Arbeit gemacht hat. Funktioniert. Das ist die gleiche Vorgehensweise so Scrum wie, äh, wie schaffe ich es eigentlich, wenn ich selber entscheiden kann, meine Schnitte. Grenzen zu den anderen, immer eine Abstimmung zu halten, kann ich mir auch kurzzyklisch dazu treffen und abstimmen, was muss ich an meiner, an meiner Grenze verändern oder was muss ich neu verhandeln, weil wir alle gemeinschaftlich neue Erfahrungen gesammeln. Wenn ich das kurzzyklisch mache, kann ich es auch, auch verwenden, ne? das heißt, mhm. ein und dasselbe Tour, unterschiedliche. zwischen unterschiedlichen Fokus drauf, ich mhm. meine, seien wir ehrlich, jeder der versucht als männlicher Scrum einzuführen, um seine Mitarbeiter besser zu kontrollieren, der nimmt Träume und er wird scheitern, Punkt. Und wenn jeder in sich kehrt, <lacht> für das Publikum, <lacht> dann muss er ehrlich sein und dann wird er das erleben. Mhm. Das heißt, es ist tatsächlich gesellschaftlicher Wandel. Agile Systeme fangen am Bewusstsein an, mhm. nämlich am Wertesystem der Menschen, die zusammenarbeiten wollen. Und es ist schon längst da. Nur dieses hierarchische System, dieses Zentralkomitee der Einheit mit der krassen Planwirtschaft im Großkonzern verhindert einfach jedwelche freie Entwicklung. Ich finde das total radikal, das gebe ich ja zu.
2: <lacht> Dann darfst du ja auch sein, ist auch wichtig. Wir brauchen Vordenker, die, die uns dabei helfen, auch unsere Glaubenssätze aufzubrechen. Und vielleicht da nochmal zum, zum Abschluss des Gesprächs auf den Punkt nochmal deine Erfahrung. Ihr habt jetzt wirklich im Prinzip neu gedacht, wie kann so eine Fabrik funktionieren und das eben über so einen Weg der, der dezentralen Verantwortung, der autonomen, selbstorganisierten Gruppen. Was wären da nochmal für dich die relevanten Erfolgsfaktoren, wo du sagst, das ist es eigentlich, wenn man, wenn man daran geht.
0: Also man muss immer darauf vertrauen, dass derjenige, dort, der dort mitarbeitet, das Beste für das Team rausholen, mhm. was ihm möglich ist. Das ist ein Grundvertrauen, das müssen wir lernen. Das zweite ist, dass die zweite Tutat, ich, ich muss es schaffen, dass die Leute anfangen miteinander zu kommunizieren und Konsens zu finden und das Bestreben haben, für diese gemeinsame Sache den besten Weg zu finden. Beispiel Fußballspiel, da gibt es so unterschiedliche Rollen und jeder ist ganz wichtig, aber letztendlich muss der Ball von da in das Tor <lacht> von gegenüber. Und ähm, wenn die Menschen das schaffen in diesem Team immer achtsam aufeinander zu hören und sich zu schätzen und auch auf sich selbst und dann, dann wiederum auf den anderen zu vertrauen, dem Team, dann habe ich die richtigen Zutaten für eine gesunde Gartenparty oder für eine Gemeinschaft, die nach einem Sinn und Zweck steht. Und was auch wichtig ist, wir werden immer wieder zurückfallen in unsere alten Muster, wo wir uns die Dinge leicht machen, wo wir Entscheidungen nicht selber treffen können oder in Krisengebieten uns Vorwürfe zu machen und so weiter. Ich muss akzeptieren, dass das so sein wird. Ich muss das ganz am Anfang, jedem Einzelnen muss bewusst sein, wir werden zurückverfallen in unsere alten Muster. Und wenn man sich das gesagt hat, dann ist einfach nicht, wieder, das ist nicht so schlimm, wenn man am nächsten Tag sagt, oh, gestern sind wir ja auch ganz fürchterlich. Weil man alle das wissen, dass es okay ist, dass man in das alten Muster verfallen. Weil das ist einfach natürlicher Weg. Ich versuche geringsten Widerstand, Weg des Widerstands zu gehen. Und wenn mir ganz der Weg zu schwer erscheint, dann kürze ich ab. Aber diese, diese Abkürzung ist trügerisch. Und ich muss das wissen. Und wenn ich das zum Team akzeptieren kann, dann kann ich ziemlich viele Dinge heilen. Und ich kann zurückkehren auf den Pfad. Wenn eine Führungskraft das erkannt hat, na, das, ich meine, die können sich auch selbst alle führen, weil sie das wissen, aber wenn eine Führungskraft erkannt hat, ist kann es auch ganz stark einwirken und sagen, hey, wir haben die letzten Monate super geile Ergebnisse gemacht und das ist einfach schlichtweg mhm. so, weil jeder Interesse hat an den Sinn und Zweck und weil jeder Wert hat und wertgeschätzt wird und weil es richtig gut ist. Aber diesen einen kurzen Moment, das müssen wir wissen, dass der das nicht zerstören darf. Mhm. Wenn ich das nicht weiß und nicht bewusst mache, dann kann es passieren, dass alle auseinander gehen und sagen, ich hätte gern jemand, der mir sagt, was ich jeden Tag zu tun habe, damit ich mich in meiner Freizeit selbst verwirklichen kann. Dann bauen wir wieder diese wunderbaren <lacht> Zäunchen außen rum. Ja, so. und das sind schwere Nummern, das muss man wissen. Und ich glaube, was ich mitgeben kann an alle Menschen, die versuchen, auf den Weg zu gehen, wenn euch bewusst ist, also wenn den Menschen bewusst ist, was sind Rahmenbedingungen, die von außen kommen und was ist mein Entscheidungsraum, ist gerade an Führungskräfte. Mhm dann haben Sie, müssen Sie nur einmal kurz mutig sein und sagen, alles, was ich selbst entscheiden kann, das teste ich jetzt mal. Und mein Rat, es kann gar nichts passieren, weil ich kann jederzeit in das alte System zurückkehren, weil es der leichteste Weg ist, <lacht> weil ich den kenne. Ja, so. Aber wenn ich, mich, wenn ich mutig genug bin zu lernen, was passiert dann eigentlich, wenn ich das und das mache? Und ich erkläre es auch offen und jedem, das ist ein Experiment und das wir das probieren wollen und jeder geht mit dem Verständnis da rein, dass keiner das so richtig weiß und keiner den Stein der Weisen hat, wie das Ganze funktioniert, dann ja, dann vergehen drei Jahre oder vielleicht zwei, vielleicht so schneller und vielleicht dauert es auch ewig. Aber zumindest entstehen starke soziale Gemeinschaften, die einfach Bock haben,
2: etwas Großartiges oder etwas zu schaffen, etwas wert zu sein. Die Bock haben, was zu arbeiten, nicht nur beschäftigt zu sein. Genau. Ja!
0: Ich <lacht> glaube, das ist der Schlüssel. Und wenn uns das klar ist, dann gehen wir auch ein bisschen glücklicher zur Arbeit hin. Und kommen jetzt hier noch bei unserer Familie, weißt du, was heute bei uns auf Arbeit passiert ist? Ich meine, das ist es ist nicht Work-Life-Balance,
2: es ist noch viel mehr als das. Es ist glücklich sein an jedem Ort, zu Hause und auf Arbeit. Ein permanentes Flow-Gefühl. Ähm, letzte, letzte zwei Fragen. Einmal hast du irgendwie noch einen Buchtipp für uns, also ein Buch, wo du sagst, das hat mich in den letzten äh, Jahren auf diesem Weg unglaublich äh, inspiriert, fasziniert. Gibt es da irgendetwas? Ich bin
0: der Antichrist. <lacht>
2: <lacht> Nein, das, äh,
0: ich habe keinen Buchtipp. Ähm, ich lerne vom Leben. Ich glaube, das... Das ähm, schönste Buch, was ich lesen kann, ist die täglichen Gespräche, die mhm. ich in meinem Beruf, den ich jetzt habe, mhm. täglich mit anderen Leuten fühle, die auch Erfahrungen gesammelt haben mit diesem Thema. Mhm. Das ist am lehrreichsten. Es gibt wahnsinnig viele Bücher, die ich kenne, aber ich, ich mag Würdest keine... Kannst du empfehlen. Ich, äh, doch, die sind... Wahrscheinlich haben die alle gute Inhalte und sind sehr theoretisch, aber... Und es gibt auch eine Menge Leute, mit denen ich unterhalte, die all diese Dinge gelesen haben und die ständig rezitieren aus diesen Büchern und so schnappt es dann auf und vergleicht das mit Realität. Ich glaube, dass nichts, nichts lehrreicher ist wie die tägliche Veränderung und die tollen Gespräche, die man jeden Tag führt. Mhm.
2: Und gibt es dann, wenn, wenn, man, wenn man sozusagen diesen Bewusstseinswandel ähm, durchlaufen hat und irgendwann mal an diesen Punkt der Methode äh, kommt, gibt es da etwas, wo du sagst, das ist eine Methodik, ähm, die in unserem Umfeld ähm, für besonders viel, ähm, ja, Impuls gesorgt hat? Gab es da irgendwas, was dich ähm, ja, bleibend erinnert?
0: Ich glaube, ich fand die Frage gar nicht richtig beantworten. Ich will sie mal anders beantworten. Ich finde diese Momente toll, mhm. wenn Menschen das erste Mal über, diese, über ihre Erwartungen an die gemeinsame Sache sprechen. Da sitzen ein Haufen Leute im Kreis die sich das erste Mal darüber unterhalten, was erwarten sie denn von ihrem Zweck, den sie gemeinschaftlich haben. Wo so stellen wir uns so eine Gemeinschaft vor und die arbeitet 20 Jahre zusammen und die haben ja ihre definierten Aufgaben. Aber was ich spannend finde, ist, wenn man die Leute danach fragt, was denkt ihr denn, was von außen von an euch erwartet wird und was erwartet ihr denn selbst von dieser Gemeinschaft? Dann erzählt jeder etwas anderes
2: mhm.
0: und das finde ich sehr spannend, weil plötzlich gucken die sich gegenseitig an und erkennen sich das allererste Mal wieder. Und ähm, wenn man es schafft tatsächlich, dass sie ehrlich miteinander kommunizieren, dass sie achtsam miteinander zuhören ne, und den Raum dafür haben, ne, dann entsteht in der Mitte plötzlich was ganz Neues, was, was sich für die Leute total neu anfühlt. Ich meine, manche machen das sicherlich, ne, wenn sie bei mir drin sitzen. Ne, aber so in der Gesamtheit ist es der Schlüssel zum Entdecken ähm, was, oder bewusst werden, was wir eigentlich gemeinschaftlich sind. Ich habe es noch nie erlebt dass zwei Leute sich einig waren oder dass die Ansichten alle gleich waren. Ja, jeder hat ein anderes Motiv gehabt. Und wenn die Leute das aussprechen, gibt es so einen Moment, mhm. der sehr prägend ist. Das sind so Aha-Momente, jetzt kann ich verstehen, warum du so bist und warum du so reagierst. Und so. Ich, ich nenne das immer das Erwachen. Mhm. Und da kommt ja noch mehr Erwachen dahinter. Wenn man dann lange genug darüber redet und tatsächlich beschließt, als Gemeinschaft zu agieren, und Gemeinsam die Erwartungen oder die Bedürfnisse von jedem Einzelnen in diesem Team zu befriedigen oder diesen gemeinsamen Weg zu formulieren, gemeinsam Strategien dazu zu erarbeiten, und die, wo, wo die Leute anfangen sich klar zu werden darüber, dass sie ja kraftvoll sind, dass sie ja Einfluss nehmen können auf die Erfüllung der Erwartungen, die sie alle haben und die von außen gestellt werden. Das sind so
2: schöne Momente. Das sind schöne <lacht> Momente und das macht
0: Menschen unglaublich stark. Wenn du was von Ansonsten, ich kenne Millionen Methoden, aber die sind alle nicht so kraftvoll wie diese Momente, wo die Leute sich einfach austauschen, wo man daneben sitzen kann und sehen kann. <lacht> die
2: Jungs werden wach,
1: die
2: Mädels. <lacht> Prima. Ja. Äh, Ponny, ganz lieben Dank. Ich hoffe, das war die Bahn von die richtige Frage. Ja, das ist, es gibt keine richtigen oder falschen <lacht> Fragen. Ja. <lacht> ähm, ja, schön, dass du uns mitgenommen hast auf deine Gedankenwelt. Ähm, ich denke, du kannst aus einem sehr, sehr profunden Schatz an, an Erfahrungen berichten und ich sag mal, Veränderungen bei einem solchen Konzern wie, wie Siemens, Gasturbinenwerk, das ist schon auch, ähm, auch eine ganz besondere Herausforderung. Schon und lange her. Ist schon länger her, aber nichtsdestotrotz wirkt nach. Und insofern herzliches Dankeschön an dich. Sehr gerne. Hat Spaß <lacht>
1: Hashtag Anders Der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Danke für deine Bewertung und Weiterempfehlung in deinen sozialen Netzwerken. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter wwwinstitut slcde www. <imparmeldung> <zif Holgeräusche>